0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Una Historia Divulgada Especial, Historia de las Desigualdades. En este episodio nos vamos a centrar, en esta segunda parte de Historia de las Desigualdades, nos vamos a centrar en lo que Thomas Piketty, que es el autor de referencia de esta serie, eh, llama Sociedades Ternarias. Las sociedades ternarias se podrían definir como sociedades donde hay tres órdenes establecidos de, de diferenciación social, ...y en los cuales cada uno de estos órdenes cumple una función específica... ...dentro del conjunto de la sociedad. A través de estos tres órdenes se justifican las desigualdades entre cada uno de ellos... ...y de esta manera se perpetúan las desigualdades de la sociedad en general. En este primer capítulo de su libro, Piketty habla de las sociedades ternarias... ...y menciona los casos de India y de Europa. ¿Por qué India y Europa? Europa porque es primero el lugar donde vive Piketty y es uno de los lugares más significativos para hablar de una sociedad ternaria, por el orden eh, trifuncional de la sociedad feudal medieval. Y India, porque resulta que en India también se puede encontrar una sociedad ternaria similar a la europea, pero por supuesto con otros, otras terminologías, otras sociedades y otras castas, sobre todo. Comencemos hablando de lo que Piketty llama sociedad ternaria. Una sociedad ternaria, como dije y creo que lo dije anteriormente, si no lo repito, es una sociedad en la cual hay tres órdenes diferenciados eh, y en los cuales la desigualdad se marca a través de la distinción entre estos tres órdenes. Un orden se encarga de administrar el poder político, otro orden se encarga de administrar el poder religioso y el tercer orden no administra ningún poder y en cambio lo que tiene que hacer es trabajar para mantener a los otros dos órdenes. Así como se presenta en la sociedad ternaria, por lo menos europea. Vamos a dedicarnos en este pequeño apartado a definir a, los tres, a las tres patas del orden trifuncional. Empecemos por la nobleza. La nobleza era el estamento dentro de este orden trifuncional encargado de administrar el poder público. El poder público en las sociedades ternarias no estaba en manos de una administración central, como en los estados modernos, sino que estaba, o en los estados antiguos como Roma, por ejemplo, sino que estaba descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? En un territorio dado, supongamos, ya que estamos con Piketty, el reino de Francia en el siglo XI, o sea en el año 1000, eh, el rey delegaba la administración de su territorio a distintos señores feudales que tenían una porción de tierra cada uno. Estos señores feudales, dentro de estos territorios, administraban el poder público, así como el poder de policía y el poder judicial. Ellos eran jueces y garantes de la seguridad de ese territorio que les era asignado por el rey, por el monarca. Estos señores a su vez podían subdividir ese territorio en, en, en feudos más pequeños que cedían a señores menores. Generalmente, los señores, más, los señores mayores, o sea, la nobleza mayor, estaba representada por los duques y los condes y los marqueses. Después había señores menores que respondían a estos señores mayores que a su vez respondían al rey era como un sistema escalonado dentro de este sistema se podría decir que el poder público estaba privatizado porque cada señor feudal era dueño de esa porción de tierra que le era asignada como tales tenían el poder de cobrar tributo a todo habitante que habitara valga la redundancia ese territorio no eran dueños de las personas que habitaban ese territorio, pero sí tenían derecho de cobrarles tributo. ¿Tributo en especies, en moneda o en trabajo forzado? Ahora bien, ¿por qué se les permitía a los nobles ser nobles? ¿Cuál era la justificación que los nobles daban para su posición privilegiada? Bueno, ellos decían... El orden trifuncional dice que ellos eran los encargados de defender un territorio dado. Ellos tenían que ser ricos y tenían que ejercer su poder de policía y su poder judicial y el poder público en un territorio porque eran los encargados de mantener el orden y la seguridad frente a ataques extranjeros. Ellos eran los únicos encargados de la defensa de un territorio o por lo menos eran los únicos habilitados a portar armas dentro de un territorio ellos decidían quién portaba armas y quién no ellos decidían cuándo se iba a la guerra y cuándo no generalmente el señor feudal de un reino es el rey que a su vez delega su poder a señores feudales menores duques marqueses condes eh, y pequeños príncipes eh, y acude a ellos cuando es necesario ir a la guerra. Un señor feudal de mayor categoría convoca a los señores feudales de menor categoría para ir a la guerra. A su vez, los señores feudales pueden convocar a los campesinos, pero imagínense que en un orden desigual, como el, el orden feudal, darle armas al campesinado era un suicidio, básicamente. Te estabas arreglando a que esos campesinos usen las armas en contra tuya. Esas escenas del señor de los anillos donde... Eh, se convoca a toda la población y se les dan armas y escudos y cascos y si los mandan a pelear pasan el señor de los anillos nada más, pasan porque hay peleas entre humanos y orcos pero en un mundo donde los humanos pelean contra los humanos a los campesinos les importaba muy poco defender a su señor feudal lo que querían era liberarse eh, de la opresión de los señores feudales sobre ellos mismos entonces a la primera que podían se rebelaban como pasó Cientos y cientos de veces durante la Edad Media y la Edad Moderna. Ya vamos a hablar sobre las rebeliones campesinas en, en la Edad Media. Es un tema interesantísimo y hay muchos autores muy interesantes para leer también. Entonces, como veníamos diciendo, los señores feudales justificaban su desigualdad, o sea, justificaban sus privilegios diciendo que ellos eran los encargados de la defensa de un territorio y que por eso tenían que ser... Eh, no es que tenían que ser ricos, pero por eso vivían mejor que el resto. Su trabajo dentro de este orden trifuncional era la defensa de un territorio. Por eso no podían trabajar. Ellos eran los encargados de defender un territorio y tenían que mantenerse con el trabajo de otros. ¿De quiénes? Bueno, de uno de los dos grupos que faltan definir en este orden trifuncional. Antes de avanzar con este grupo vamos a avanzar a definir al clero. El segundo estamento dentro de este orden de tres es el clero. La función del clero es simple y sencilla. Es velar por las almas de los creyentes de un territorio. Punto. El clero velaba y rezaba por la salvación de las almas de los creyentes. Tanto de nobles como de campesinos, como bueno, de, del clero mismo que ya por ser clero estaban salvados. Esa era la función del clero. Había, y no me quiero extender mucho en esto porque tenemos poco tiempo, pero lo voy a mencionar y si quieren cuando hablemos de feudalismo en otro capítulo del podcast lo explayamos bien, pero el clero también podía poseer tierras y por lo tanto ejercer el poder político dentro de las tierras que poseía. Los abades, que son los que administran una abadía, que es una iglesia básicamente, y los monjes de los monasterios poseían tierras y campos pertenecientes a la abadía o al monasterio o a la iglesia y como tales ejercían poder político de esos territorios tenían derechos como cualquier otro señor feudal podían cobrar tributo en especie o trabajo y ejercían el poder de, de juzgar a las personas dentro de ese territorio Ahora sí pasamos al tercer orden, al tercer estamento, perdón, de este orden trifuncional, que son los que trabajan para mantener a los otros dos órdenes que acabamos de definir. Pasamos a definir a los campesinos. El tercer estamento del orden trifuncional eran los laboratores. ¿Qué significa laboratores? En criollo significa los que laburan. Un poco más coloquialmente, los que trabajan. Los que trabajan en la Edad Media eran los campesinos, básicamente. Y los que trabajan en la Edad Media trabajan para mantener al clero, o sea los oratores, y a la nobleza, o sea los velatores. Los campesinos eran definitivamente los que peor la tenían, porque ante una época de malas cosechas, los que primero se morían de hambre eran los campesinos. El señor feudal podía pasar un poco de hambre, pero como siempre le pedía al campesino más y más, generalmente tenían sus reservas, pero los campesinos tenían prácticamente nada y a la primera mala cosecha... bueno la sufrían bastante este tercer orden perdón este tercer estamento era el más numeroso y al mismo tiempo era el más pobre bueno en estos cinco minutos más o menos que nos queda hasta terminar este capítulo del podcast vamos a hablar un poco de por qué había desigualdad en este en estas sociedades ternarias lo primero que voy a decir es que la desigualdad está a la vista, si había dos grupos que no trabajaban y uno que trabajaba para mantener a los otros dos, está claro que la situación igualitaria no era, y no era sobre todo porque los que no trabajaban vivían muchísimo mejor que los que sí trabajaban, que eran los campesinos porque no es que los campesinos trabajaban, vivían bien y hacían vivir bien a, los, a, lo, a la nobleza y al clero. Los campesinos trabajaban, vivían para el orto y la nobleza y el clero vivían bárbaro. No es un sesgo ideológico lo que estoy diciendo, o sea, no, no estoy cegado por mi ideología, es, es lo que nos muestran las fuentes. La, la verdad es que la nobleza y el clero estaban llenos de oro, no les faltaba nunca la comida y los que primero se morían de hambre eran los campesinos por supuesto si había una hambruna generalizada se morían todos, se morían campesinos, nobles y clero porque el oro es muy lindo pero no se come entonces todos dependían de que a los campesinos les fuera bien pero el tema es que cuando había poca cosecha o mala cosecha los que primero la sufrían eran los campesinos porque los que tenían que entregar sí o sí el tributo eran los campesinos entonces, tal vez la nobleza comía un poco menos pero comía el campesinado en una mala cosecha entregaba lo poco que tenía y si se tenía que quedar sin nada, se quedaban sin nada no tenían opción no tenían armas para defenderse las armas las tenían los nobles los castillos los tenían los nobles los campesinos vivían en casuchas si sí, vivían en casuchas con todos los animales adentro, en una miseria absoluta, expuestos a enfermedades, al frío y sobre todo al hambre. Entonces el régimen era claramente desigualitario. De esto habla Piketty en su libro, de la desigualdad que producía la sociedad ternaria y de la desigualdad a lo largo de toda la historia. Básicamente el libro lo abarca bastante bien Pero en este capítulo habla de la sociedad ternaria Y este es el porqué de la desigualdad La desigualdad en la sociedad ternaria Estaba institucionalizada O sea, en los papeles las cosas ya eran desiguales No es como en el siglo XXI Donde todos nacemos libres e iguales ante la ley En aquel momento Si no nacías en una familia noble Prácticamente no tenías derechos Y si nacías en una familia noble Prácticamente no tenía restricciones Así que para cerrar Les quería recomendar nuevamente el libro de Piketty Si no lo consiguen Vayan a una biblioteca O sea, si no lo pueden pagar, vayan a una biblioteca Y si no tienen una biblioteca, pídanselo a alguien Y si no conocen a nadie que lo tenga Descárguenselo porque Descargar está mal Pero no tan mal Entonces fíjense si lo pueden conseguir Está muy bueno el libro eh, y quería cerrar con esto que en las sociedades trifuncionales ya sea la europea la india o cualquier sociedad trifuncional que haya dando vueltas por ahí el orden era desigual en los papeles ya era desigual en las instituciones las instituciones estaban pensadas para reproducir un orden desigual jurídicamente económicamente y sobre todo, por supuesto, como dice Piketty, ideológicamente, porque como todos sabemos, la desigualdad parte de bases ideológicas. En un principio no existían las desigualdades. ¿Cómo se construyeron? Por decisiones humanas, básicamente. Por la decisión humana de que la propia raza humana se divida en castas o en clases sociales, o en estamentos, entonces la desigualdad siempre va a ser una cuestión ideológica. Mientras no se tomen las decisiones humanas para terminar con la desigualdad, la desigualdad va a seguir existiendo. Nos vemos en el próximo episodio, espero que la hayan pasado bien, cuídense, quédense en casa, por favor. Hasta luego.